0: De Smart, films. De Smart, films. El Smart Films, Smart Films, Smart
1: Films, Smart Films, El Smart Films,
0: Smart Films, Smart Films, Smart Films en Colombia. Bienvenidos al podcast Smart Films, un espacio para hablar de cine, arte y tecnología, con Andrés Valencia, director y productor de cine y televisión, socio y cofundador de Smart Films y Stargate Studios Colombia. Bueno, comunidad Smart Films. Bienvenidos a este nuevo podcast, la producción en épocas de cuarentena. Soy Andrés Valencia y hoy tenemos como invitados, yo creo que parte importante en la industria del audiovisual y es dos personajes de la Manuela Beltrán. En estos momentos tenemos a Diana Mosquera y Daniel Monge. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias. Gracias.
2: Hola a todos, hola a ti Andrés, a Daniel, muchas gracias por la invitación en nombre de la UMB, del programa de cine y televisión, de todo el equipo. Muchas gracias.
0: Daniel, muchísimas gracias por dedicar este tiempo a toda esta comunidad de Smartfilm que nos está viendo y nos está escuchando.
2: Muchas
1: gracias por la invitación y pues la UMB siempre ha sido fan de Smartfilms. Nosotros siempre hemos mandado equipos a Smartfilm.
0: Muchas gracias Daniel. Daniel, eh, pues estamos viviendo en este momento una situación fuerte en el mundo entero, eh, fuerte es que está parada la industria, creo que en nuestra era y, nos, y, y lo que hemos vivido es la primera vez que nos toca. ¿Qué está pasando en la academia en este momento también? ¿Qué está pasando con los chicos que les gusta estar con las cámaras, que les gusta estar en un set, que les gusta estar en campo y ahora tener que trabajar con la virtualidad frente a la cámara?
1: Bueno, esto es una, también un recordatorio importante a todos, ¿no? Que el, el cine y el audiovisual en general no es la cámara. ¿no? Entonces, una cosa que nos ha pasado en el aula, una cosa que hemos tenido que discutir con los estudiantes, que hemos tenido que discutir con los profesores de las otras universidades, es justamente eso, ¿no? Este es un momento de pensar el audiovisual, no de andar haciendo y haciendo y haciendo. Toda la vida hemos estado súper ocupados haciendo audiovisual, toda la vida. En este momento, y, y nunca pensamos realmente en qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, pues que lo estamos haciendo. Ahora, en la casa, por Zoom, nos la pasamos todo el día hablando con los otros profesionales sobre esto. Y nos toca reinventarnos, ¿no? Tampoco, también es un poco, la, la, la industria no está parada, tampoco. Está funcionando un 10%, pero no está parada. Sí, de todas maneras, las producciones siguen, la gente está empezando a encontrar nuevos formatos. A mí me, me, me ha parecido muy interesante lo que ha pasado en la televisión norteamericana. No sé si ustedes han visto alguna vez uno de estos late night shows de, de, en Estados Unidos que tienen un host vestido de corbata y saluda a todo el mundo, un público gigante. Y hace como un show de stand-up ahí en vivo. era buenísimo. Pero pues claro, requiere tener un teatro lleno de gente, ese modelo. Y ese modelo lleva andando más de 60 años. Y llega la pandemia y esta gente, gente que es tan dura haciendo televisión como Steven Colbert, no saben qué hacer solos en la casa. Y al principio, los primeros días de la pandemia, esta gente no sabía cómo enfrentarse al audiovisual, a esta nueva realidad. ¿Y qué pasó? 15, 20 días después ya están haciendo su programa bien, cada día lo hacen mejor, están fluyendo. Su programa es diferente, ellos están aprendiendo a hacer un tipo de humor diferente, están aprendiendo a conectarse con las personas diferentes. Pues sí, lo que tenemos en este momento es que romper la pirámide del audiovisual, dejar esta idea de que simplemente hacer audiovisual es emitir, emitir, emitir y también puede empezar a ser parte de un diálogo, que es justamente lo que siempre ha pasado en las redes sociales, ¿no? Que es el audiovisual que está triunfando. Nosotros podemos ver ahorita que pues claro, nadie está haciendo películas en 35 milímetros, pero este es el festival de los youtubers. ¿Sí? Porque pues, para hacer YouTube yo no necesito andar con el super equipo ni con el crew de 300 personas. Un, un YouTube complicado uno lo hace con cuatro o cinco personas. O sea, uno necesita una cámara que le sostenga luces y hágale. ¿Sí? Y, y pues por el mismo formato que tiene el YouTube, ¿no? Por, por la misma idea, por, por el mismo mensaje que se está transmitiendo. Por se el está generando
0: idea. otro tipo de cosas, ¿no? Lo que tú decías, ahora no es ir a ver solo a la pantalla, sino que ahora se hay que generar una interactividad con el espectador, ¿no? Sí,
1: y es y ese 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 proceso escritural, ese diálogo interactivo, eso es lo que tenemos que aprender a hacer todos. Está, está muy está muy chévere pensarse uno como Stanley Kubrick eh, ese gran hombre que tiene tantas cosas que decir, que tiene tanta cosa en su cabeza que la única forma de expresarlo es a través de millones de dólares puestos en un escenario increíble, con los mejores actores con el mejor director de fotografía con el mejor montajista y hacer la película perfecta, porque soy Stanley Kubrick, está muy cool sí pero, pero el audiovisual y justo ahora en tiempos de pandemia es que nos tenemos que dar cuenta de esto, el audiovisual no es propiedad de pocos es hora de que el audiovisual realmente se vuelva una realidad postmoderna en la que la voz de todas las personas eh, tenga que ser escuchada. Y entonces ahora el audiovisual de un muchachito de 15 años que, que, que se pone a pararse de manos es igual de importante que el audiovisual de, de que, que este, que este conversatorio que estamos teniendo nosotros. Inclusive muy posiblemente el niño parándose de manos va a tener más views que nosotros y va a tener más comentarios que nosotros. Sí, pero, pero eso también es el nuevo diálogo, ¿no? Unas nuevas narrativas. Diana, Dímelo.
0: tú que eres productora de cana, productora audiovisual, socia de una productora, cabecita negra producciones, ¿qué está pasando en este momento?
2: Bueno, pues digamos que a mí me ha tocado el asunto de la pandemia desde dos frentes, y estos dos frentes, de alguna manera, me han invitado a mí, al igual que todos nosotros, a, a reinventar, a repensar y a sacar toda esa herramienta y toda esa fuerza creativa que llevada prácticamente al máximo. Y te digo desde dos frentes, ¿por qué? Desde la academia y desde la producción. O sea, desde la realización misma. Una cosa es como nos tocó a nosotros en la industria, que digamos eso lo podemos... Es, es como el gran tema de acá, como lo hemos manejado cómo los proyectos de la empresa se pudieron o se han parado de cierta manera, porque nosotros también teníamos este esquema de producción a la antigüita, por así decirlo, donde estamos financiados, donde estamos por convocatorias, donde ganamos premios, donde utilizamos la ley de cine, y, y, y movemos todo el aparato tecnológico, entendido como las cámaras super profesionales, con el equipamiento super profesional para la producción, y eso lo tenemos un poco detenido. detenido pues digamos que por ese frente no nos ha obligado a nosotros a repensar, bueno, ¿y hasta qué punto nosotros podemos como empresa seguir produciendo contenidos de este tipo y no explotando algo que de alguna manera nos hemos ido acercando, que es la interactividad, el transmedial y, y obviamente las plataformas? Incluso ahorita con los celulares es una apuesta. Y en cuanto a la academia también, a todos nosotros, a los profesores, al programa de cine, a los muchachos hemos estado en constantes reuniones en constantes debates muy enriquecedores totalmente enriquecedores replanteando precisamente esos esquemas de producción que estamos enseñando nosotros estamos enseñando un esquema de producción vuelvo y digo a la antigüita generamos todos estos contenidos que se pueden rodar o se pueden grabar en ciertos escenarios que en este momento no lo podemos hacer eso nos obliga a repensar los guiones las propuestas de dirección las visuales del director Ahora no tenemos el equipamiento ni la máquina, entonces ¿qué hacemos? Y de hecho han salido unos ejercicios en las talleres de producción de la UMB, de la, del programa de cine, muy interesantes. Porque lo que se ha hecho, por ejemplo, en documentales, bueno, ¿y ahora qué documentamos? Pues esto. Esta situación que estamos pasando es una situación única, como tú lo dijiste, no se repite, eso pasó la última vez, creo que fue hace 700 años. Entonces es un momento único que podemos nosotros documentar de una manera muy particular, con unas formas narrativas, una estética diferente, que sí nos obliga a reventarnos, pero igual nos abre el panorama. Además, pues aquí viene una pregunta que, que, que yo también le he hecho a los muchachos. ¿Acaso el arte no está para eso? El arte, el arte si se queda estático, muere. El arte está para repensarse, está para reinventarse. Y casi siempre cuando estamos en unos momentos coyunturales como este, sociales, es cuando el arte... Vuelve y florece, vuelve y se reinventa. Entonces, pues hasta ahora digamos que, que en cuanto a la producción con la empresa, sí, lo que te digo, estamos ideando nuevos proyectos, nuevas estrategias, pero en cuanto a la, a la academia ha sido para mí muy enriquecedor, muy importante y a pesar de todas las circunstancias en las que estamos tan difíciles, hemos logrado sobrellevarla muy bien y los resultados son lo que lo demuestran los productos de nuestros chicos acomodando historias a unas circunstancias particulares, situaciones a circunstancias particulares y visuales del director a unos escenarios como estos. Y para mí, no sé, Daniel, que también, ¿qué opinas? Ha sido una gran experiencia, la verdad.
0: Diana, que de hecho Daniela, nos hace
2: hasta replantear el, el pensum.
0: Claro. Un, un, una pregunta respecto a eso que acabas de decir. El ser humano, y más en Colombia nos dejamos llevar en la parte narrativa y cuando vamos a contar historias, lo hablo en general, de lo que pasa en el ambiente. ¿Creen que ahora se nos van a venir montones de películas, de historias, de documentales de este tema?
2: Yo sí creo, porque nos toca a todos en el corazón y nos toca en el alma. Y uno habla de lo que siente, habla de lo que piensa y habla de lo que le duele o le alegra también. Y yo creo que sí. No solo por el hecho de que estamos forzados a unos nuevos esquemas de producción y realización, sino porque es un tema que nos está tocando a todos muy directamente. Yo creo que incluso más de lo que la guerra pudo tocar a Colombia. Digo, la guerra sí tocó a Colombia completamente, pero a nosotros acá tan, tan personalmente... En la ciudad
0: no nos llegó mucho.
2: Exacto, en cambio esta situación sí nos está tocando a todos y no creo que haya una sola persona en toda Colombia o todo el mundo que no se haya visto tocado directamente. Entonces, yo creo que sí se nos van a venir una gran cantidad de historias, de narraciones, de documentales, de, de fotografías, de animaciones.
0: De la animación, yo creo vez, que la
2: animación no. aquí va a ser la clave. Sí. De verdad.
0: Vienen, yo creo, que cosas. Daniel, tú que eres investigador, realizador audiovisual eh, y que has estado en todo este mundo y que cuando uno habla de capacitar, cuando uno habla de educar esa responsabilidad tan grande... ¿Crees que estábamos de pronto pensando que esto nos iba a llegar? Y si viene todo esto que hablamos con Diana, que nos ha tocado, ¿tú crees que nos vamos a agotar muy pronto el tema?
1: Pues lo que pasa es que el tema es complicado pensar como que vamos a estar hablando de virus por más allá de seis meses. Pero la soledad, el aislamiento... Eh, la, el, el estar separados las pérdidas, la muerte van a ser temas recurrentes ¿no? o sea son los temas conexos los que van a generar las historias eh, obviamente al principio van a haber como una bomba así intensa de películas sobre virus y de historias sobre virus y videitos, pero, pero inmediatamente te lo aseguro que va a cambiar a prisioneros, gente que está secuestrada, a otras situaciones de aislamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, porque los que escriben los guiones están empezando a entender qué significa eso, ¿no? Estamos empezando a entender qué significa la soledad, ¿sí? También va a haber muchísimas más historias sobre la conectividad tecnológica, ¿sí? No sé si te acuerdas, hace como unos 10 años fue como súper... Eh, última moda cuando Lisa Kudrow hizo esta serie que era toda narrada a través de la webcam que ella era una psicóloga que daba terapia por sí. la web y en esa época eso era como wow, ¿sí? Ahora ahora hay una gran cantidad de audiovisual que se va a hacer así, va, va, esto, esto esto ahora va a empezar Uh, en, en el cine siempre llegan tarde y, y, siempre, y en la literatura siempre se llega a tratar todas las tecnologías. Entonces, en una película, los personajes todavía no se la pasan todo el día en el celular como en la vida real. Todavía, tienen, todavía utilizan el celular para hablar por teléfono, que es muy gracioso, porque es el, el único lugar donde la gente utiliza el celular para hablar es en, en, sí. en, en, en las películas. Pero vas a ver que, Tomás, ahora este tipo de contactos, este tipo de, de, de cercana lejanía va a empezar a aparecer. Eso también cambia la manera en la que yo construyo los personajes. Cuando yo, Imagínate que alguien intentara hacer la película Hair hoy en día. El tema del aislamiento de este tipo sería completamente diferente. La forma en la que él se relaciona con su sistema operativo sería mucho mejor vista porque si algo hemos aprendido en esta cuarentena es que las personas ah, tienden a relacionarse más con sus inteligencias artificiales. No voy a llamar a la mía porque si no empieza acá a contestarme, pero... <risa> Pero inclusive en la semana pasada para el cumpleaños de un amigo puse a mi inteligencia artificial a cantarle Happy Birthday To You. Y fue... Y fue. Y fue. Es Se algo...
0: De acuerdo. Voy, me vuelvo a la academia. Uh -huh. ¿Qué está pasando con los chicos? Yo que he podido estar en varias instituciones y más que todas estas carreras audiovisuales a los chicos que les gusta estar ahí en el salón, les gusta ver, además que los artistas de por sí nosotros nos gusta el contacto, mirarnos, escuchar, tocar el sonido, todo eso, al llevarlos a la casa, ¿ha generado alguna resistencia de estudiar a través de la web?
2: Inicialmente un poco, Precisa, sobre todo por el aprendizaje, ¿hasta qué punto yo puedo realmente aprender si no tengo en mis manos el cacharro, por así decirlo coloquialmente. No tengo las cámaras, no estoy armando el trípode, no estoy moviendo el dolly. Pero también los chicos han sido muy receptivos y son totalmente entendidos al respecto de la situación. Entonces han logrado adaptarse y han encontrado precisamente en sus celulares un aparato, una, un aparato, no, una herramienta que va más allá de, de, de la comunicación, el Facebook o el Twitter o, o el Instagram sino esa herramienta comunicativa que era la cámara en la universidad y lo han logrado encontrar, entonces en un principio sí hubo resistencia, no vamos a decir que no, pero la adaptación ha sido muy buena. Igual, pues lo que digo, acá es la exigencia creativa para todos, no solo para el mundo del arte y el mundo del cine, sino para toda la sociedad o sea, es una exigencia absoluta para precisamente sobrellevar estas situaciones de soledad y aislamiento. Y aquí es cuando los chicos han hecho bueno, gala de su creatividad, bueno, no solo los chicos, también los profesores, tener que repensar estrategias metodológicas, tener que repensar formas de evaluativas, eh, tener que pensar o repensar los ejercicios, como te decía, algunos nuevos esquemas de producción y de realización diferentes, donde el equipo está junto pero está a distancia, donde construyen, esa me parece un, una, una historia maravillosa, la tenemos en el programa, están construyendo una película a varias manos en diferentes espacios, entonces construye el equipo, está el director, está el guionista, está el fotógrafo, pero es totalmente transversal a sus habitaciones, a sus cuartos, no pueden estar juntos pero están construyendo la obra, es como un cadáver exquisito, entonces Creo que ahí es la verdadera respuesta de los chicos, porque igual lo están haciendo y lo están haciendo con ganas, que eso para mí es lo más importante.
0: ¿Mm? Daniel, ¿cómo te ha ido a ti con eso? ¿Cómo, cómo lo han recibido y, y cómo han respondido a los chicos a trabajar desde la casa?
1: Pero yo soy el profe más de las materias teóricas. ¿no? Yo soy el profe que normalmente goza de una libertad gigante frente al tablero y expresa sus palabras por horas y horas, y todo el mundo tiene que escucharlas. Uh, y mira que me pareció una cosa muy loca, porque al principio yo pensé, eh, las primeras clases yo pensé que no me iban a escuchar, que simplemente iban a dejar la pantalla andando, y que se iban a hacer otra cosa. Um, y he descubierto con una alegría increíble que las personas pueden hacerse responsables de su propia formación. Y estos muchachos que teniéndolos en el salón de clase me tocaba jalarles las orejas para que les se queden callados, hoy son los que me están diciendo, profe, y si me leo esto, profe, y si hago esto, ¿sí? Y escuchan toda la clase y están pendientes de todo y están generando procesos de aprendizaje mucho más intensos y mucho más exitosos. Pero, pero... Pero esto va mucho más allá de lo que el profe puede hacer, porque el profe simplemente trató, o sea, yo en mi caso, traté de hacer lo mismo que hacía en el salón de clases, trate de no cambiar nada. Pero ellos como personas decidieron responsabilizarse de su educación. Eso parece, me parece que ha sido una ganancia increíble de esta pandemia, es tener gente de 16, 17, 20 años pensando en cómo me voy a educar, cuál es mi futuro, qué es lo más importante para mí aprender, ¿Cómo puedo ser yo un realizador de cine importante en mi país? ¿Qué le puedo yo ofrecer desde mi profesión, desde el audiovisual a mi país? Y son preguntas que los niños se hacen dentro del salón de clase.
0: Hay que romper la pirámide del audiovisual. Daniel Monge. Cancún Cards
1: premiará la mejor producción. Participa en Smart Films 2020. Aplica términos y condiciones.
0: Yo les voy a confesar que yo admiro mucho Ah, como lo decía Daniel, a veces cuando yo vamos o nos sentamos en el aula, no falta el que está en la puerta y le dice, ¿de qué es que vamos a hablar hoy? Le dicen dos cosas y entra. Ahora te toca hacer, ahora te toca leer, ahora te toca observar, ahora te toca eh, volverte de verdad responsable en todo ese proceso. Hablemos de la producción en ese proceso, ¿Qué análisis o qué se le está apostando a los chicos pensando en producción en este momento? ¿Cómo se tienen que adaptar? Me imagino que ellos deben estar en procesos de producción para cumplir con la universidad y me imagino que harán trabajos por el estilo. ¿Hacia dónde se les está enfocando la producción para que la puedan cumplir y puedan desarrollar?
2: Bueno, partimos de la reestructuración de todas las obras en todos los semestres. Eh, pues digamos que en La Manuela todos los semestres se está creando y hay diferentes tipos de, de películas o narraciones audiovisuales que se hacen. Inicialmente teníamos unas planeadas, pero claramente ya no se pudieron hacer. Entonces se están repensando desde el guión. O sea... Nosotros consideramos que si desde el guión se plantean unas circunstancias particulares, un conflicto particular en un espacio-tiempo particular, inmediatamente la producción se podría realizar con mayor facilidad. ¿A qué voy con eso? Si los guionistas mismos inician por, por ejemplo, eh, sacar exteriores de su historia y tratar de, de plantear los conflictos en un espacio-tiempo determinado, que sea manejable, que sea dentro de un hogar, de una casa, la producción se puede continuar. Claro, producción, como te digo, como tipo cadáver exquisito por ahora. Yo creo que eso va a tener un impacto al futuro como lo tuvo la nueva ola con sus esquemas de producción, sí. Pero digamos que ahorita lo que estamos haciendo es replantear desde el guión, desde los personajes y desde el conflicto mismo precisamente para que las realizaciones se puedan hacer.
0: Daniel, estábamos hablando antes de arrancar preciso de esto, que el, el, los chicos venían en una, digamos, programación y en todo un proyecto de usar las cámaras grandes, de usar los equipos de cine tradicionales y todo eso, cuando íbamos a entrarnos a Smartphones y que hablábamos de producir con el celular y que a veces existe ese choque. Ahorita les tocó casi que obligados a empezar a utilizar más el celular que llevarse todo ese montón de cacharros y de juguetes, Daniel.
1: Sí, y esa aproximación para algunos fue fuerte, para otros fue natural. Nosotros también tenemos chicos que igual están trabajando en YouTube, que están trabajando en, en otros medios para uh, TikTok, en Facebook Live, por, por Instagram. Tenemos una gran cantidad de chicos haciendo trabajos pa, en, en Instagram, Uh, que pues funcionan con influencias inclusive varios varios ganan dinero, ganan un buen dinero por allá, entonces ellos no tuvieron mucho problema con la transición, simplemente fue como juntar los dos mundos, no, el mundo donde ellos están y el mundo donde están aprendiendo, con excelentes resultados, además porque justamente uh, algo que nosotros siempre les habíamos molestado a ellos frente a sus otros medios, es que utilizaran lo que aprenden dentro de la universidad en su Instagram Sí, o sea, tratar de entender que no es una cosa el cine tradicional y otra cosa Instagram. Que, que, que entiendan que, que, que sí hay cosas diferentes en TikTok, pero que tomas a TikTok, uno le puede meter Tarkovsky? Sin problema, se puede. Eh, al principio fue un poquito complicado, pero cuando empezó todo esto, los chicos empezaron a darse cuenta que, que se puede, que es fácil y sobre todo, que es un lenguaje que ellos ya conocían.
0: Ok. Diana... Dime. ¿Qué crees que podrían aportar las personas o todos los chicos con los que tú trabajas para cambiar el universo en el que vivimos por medio de un celular?
2: Generando contenidos trascendentales. Creo que esa es la manera. Ellos son los que mejor manejan las plataformas precisamente. Yo creo que incluso más que muchos de nosotros. Nosotros venimos de unas escuelas anteriores donde precisamente las cámaras y demás, el, los esquemas de producción y de realización son diferentes. Y lo que decía eh, Daniel, para ellos, para muchos es ya natural, era juntar un mundo de su vida con una circunstancia. Pero creo que ahí es cuando la academia, y no solo la academia, sino todos estos otros espacios de aprendizaje, como los smarts, como lo eh, son los cineclubes, ¿eh? son los invitados a jugar a qué a que los chicos, o, a, o a, a, veanle a la redundancia, somos los llamados, más bien a invitar a los chicos a precisamente que, que, que transformen esta mirada y este mundo, dejando ciertos contenidos que tenemos que admitir que son banales en estos escenarios para generar esos buenos contenidos, para generar contenidos que impacten, que, te, que generen memoria, memoria cultural, ¿Mm? y que lo tomen con la mayor seriedad del mundo. Y creo que ahí está el clic No creo que haya tanta distancia realmente entre los contenidos. O sea, en, el, en, el, en el lenguaje no hay tanta distancia entre lo que se puede generar con un celular a lo que se puede generar con una cámara. Es el mismo cine, es el mismo lenguaje. ¿Por qué no utilizar entonces o apostarle también a los mismos contenidos? Yo creo que es ahí donde podría ser el gran cambio.
0: Daniel, ¿cómo transforma su vida con tecnología más inteligente?
1: Pues, la verdad, eso es también una forma de vida, ¿no? Yo tuve mi primer computador en 1986. Y desde esa época, pues, han estado metidas todas las maquinitas en mi vida. Tengo aquí, tengo aquí mi máquina de vigilancia personal de Megacorporación Corporación uh, que me ayuda hasta a cocinar. Uno está cocinando y le dice, ok, maquinita que no voy a decir tu marca. Eh, Cuénteme eh, hasta que la pasta esté lista y la maquinita empiece a contarle a uno ah, pero la microcomputadora que llevamos en las manos que nos permite ya que ya hasta un par de veces he editado video en el celular ya, de, de, no, ya normal edito podcast los podcast, los audios de los podcast ya los edito en el celular pero, pero ya video fue un, una, un milestone que pensé que nunca iba a pasar hacer una edición de video en el teléfono celular para, para el trabajo y, y pues cada día, yo cada día me siento más viviendo una novela de ciencia ficción. Total. Nos sentimos Totalmente. todos que,
0: sí súper fuerte. La verdad no pensamos que nos iba a llegar en este momento. Bueno, Diana y Daniel, esta pregunta sí la quiero para ambos. Eh, ¿De qué está hecho su corazón?
2: Bueno, mi corazón, mi corazón está hecho de, de muchas cosas positivas, negativas, muchas esperanzas, a veces desilusiones en una situación como esta, a veces uno se levanta y, y, y está con el sol amarillo y a veces piensa que esto se la acabó. Pero creo que la gran fortaleza es, o lo que me ha llenado a mí el corazón, más allá de la, de la palabra cliché de mi familia, pero sí. El cine... Estoy llena de cine, y no solo porque trabajo en cine, no solo porque me gusta hacer cine, sino porque creo que el cine, la televisión, los contenidos audiovisuales nos han ayudado a todos a mantener la cabeza tranquila. O sea, en este momento el arte se la jugó todo por el todo. En el momento de la pandemia es cuando los libros salen a acompañarnos a estar mejor, es cuando la televisión, cuando el cine, cuando los contenidos. Entonces, de hecho... Hace mucho no consumía tanto cine Pues con un canal muy particular Que no sé si lo puedo decir Como sí, lo he hecho ahorita en la bien. pandemia ¿Ah?
0: Aquí no tenemos lío con las marcas
2: Ah bueno, sí, Netflix y HBO Hace rato Entonces, ¿qué tengo en mi corazón? El cine por todos los frentes Por ser un hobby, por ser mi trabajo Por ser lo que me gusta Y porque además me ha tenido la cabeza Tranquila Daniel,
1: tu corazón ¿De qué está hecho? Yo soy un apasionado de los libros, soy, una, soy un apasionado de las películas, entonces mi corazón está lleno de autores y autoras uh, que adoro y que me la paso hablando de ellos y, y de ellas y que, que nunca saco de mi corazón.
0: Bueno, Daniel y Diana, quiero felicitarlos por este trabajo tan maravilloso que ustedes hacen, eh, que es educar. Yo creo que... Eh, en el planeta tierra debe ser de los trabajos más importantes porque de ahí depende el futuro y depende de todo lo que se nos viene encima muchas gracias por aceptar esta invitación muchas gracias por estar en Smart Films y antes de que se despidan y pues que nos envíen un mensajito a toda esta comunidad
2: bueno pues de parte de Diana Musquera y de parte hablando también de la dirección y producción de Cine TV de la UMB de la Manuela Beltrán les doy un saludo y un abrazo fuertísimo. Les mando la mejor energía, sobre todo en estos momentos. Y nada, me alegra un montón que haya escenarios como Smart Films.
1: Gracias, Diana. Daniel. Pues eh, sí, en estos momentos, eh, no solamente un mensaje de apoyo, sino también un llamado, a, un llamado a toda esa creatividad que nos caracteriza, porque vamos a encontrar maneras de no solamente seguir contando historias Sino contarlas mucho mejor que antes Este punto de inflexión en la historia del audiovisual colombiano Así como lo fue en 1949 Así como lo fue el 68 Son puntos de inflexión que aunque nuestra producción parece que está completamente detenida Es el momento donde paramos, pensamos y nuevas voces emergen
0: Maravilloso, Daniel, este cierre De nuevo a toda la comunidad Smart Films Sigan conectados en todas nuestras redes, en todas nuestras plataformas y recuerden que las eh, inscripciones para que hagan sus cortos y participen están abiertas. Visiten la página web www.smartfreams.com.com Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Si quieres saber más acerca de Smart Films, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Smart Films Co y en www.smartfilms.com.co. Y recuerda que el cine está al alcance de tu mano.